0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un numéro spécial du RMC Fighter Club. Elle monte, elle monte l'excitation, 22 janvier à Anaheim en Californie. Francis Nganou, champion à contester des poids lourds de l'UFC, remet sa ceinture en jeu contre le français Cyril Gann, champion intérimaire depuis sa victoire en août contre Derek Lewis. Un événement XXL pour les sports de combat français et plus généralement pour le sport français, puisqu'on va sans doute, si victoire il y a pour Cyril Gann, créer entre guillemets une des plus grandes stars du sport français à l'international, puisque le, le champion du monde UFC aujourd'hui, c'est c'est quelque chose de dingue, qui dépasse même la boxe dans les sports de combat, en tout cas en tant que vente de pay-per-view. Donc ce que vous allez assister le 22 janvier à Naïm et en direct bien sûr sur RMC Sport et en exclusivité, c'est un événement. Pour en parler avec nous aujourd'hui et pour nous présenter une longue interview de Cyril qu'on qu va vous proposer dans le Fighter Club, je reçois Laurence Alvaudon, le directeur de la rédaction des chaînes RMC Sport. C'est toi qui a réalisé l'interview de, de, de Cyril Gann avant ce combat-là, donc début janvier hein, pour... Euh, pour un peu faire le point avec lui avant cet énorme rendez-vous, le plus grand rendez-vous de sa carrière. Est-ce que tu peux déjà, Laurent, nous, nous contextualiser un peu ça À quel moment tu as rencontré Cyril Comment il était Comment tu l'as senti Il était, je crois, à l'entraînement dans la nouvelle version de la MMA Factory chez Venom à Rungis. Donc raconte-nous un peu tout ça. Comment ça s'est fait, cette, cette longue interview d'une demi-heure qu'on va écouter avec Cyril
1: On avait prévu de rencontrer Cyril dans le cadre du tournage d'une interview qui devait servir de base au film qu'on doit monter sur le combat N'Gadougan, qui est disponible sur le site d'RMC Sport et sur euh, YouTube également. Yes euh, Et cette interview, on a décidé de, de la diffuser intégrale également, pour vous, mais également euh, pour le site RMC Sport. Et euh, du coup, l'interview a été faite... D'une manière assez simple, c'est plus vous allez voir une forme de discussion, puisqu'avec Cyril, on se connaît bien, ça fait maintenant plusieurs années avec toi notamment et avec toute l'équipe qu'on qu connaît ce profil, qu'on le voit monter au fur et à mesure.
0: C'est la famille du Fighter Club, comme exactement. Je dis et ouais.
1: qu'on constate quand même qu'on a un personnage euh, qui sort complètement du spectre de ce qu'on a l'habitude de, de, de voir dans le sport français. Donc, ce que vous allez voir dans cette euh, dans, dans cette interview, c'est une discussion à bâton rompu. Euh, où on a laissé euh, finalement les, les questions qui sont sous forme, vous allez voir souvent, de remarques, de contradictions euh, avec un personnage qui ne ressemble à aucun autre dans le, dans le sport français finalement.
0: C'est ce que j'allais dire là, parce qu'on l'a, comme tu dis, on l'a reçu énormément au, au Fighter Club. Je, comme on a toujours dit, bon gamin, son surnom, ça lui colle très bien à la peau dans, dans beaucoup de sens. Et aussi parce qu'il a ce détachement, parce qu'il est particulier, il, il s'en fiche un peu de l'histoire de son sport. Il est arrivé là sans le connaître et c'est un, un parcours de météorite. Toi qui as de l'expérience à faire des interviews avec des grands sportifs, notamment dans le football, c'est un personnage unique, Cyril Gann. Tu, tu vois ce que je veux dire dans, dans, Quand tu l'as en interview, ce côté détaché, ce côté, j'allais dire fantasque, mais ce n'est pas le mot, mais ce côté à part. Toi, c'est un personnage unique par rapport à tous les gens que tu as rencontrés dans ta carrière
1: Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça parce que hum, les gens vont écouter l'interview et à la sortie, ils vont comprendre ils vont comprendre qu'un homme qui va factuellement disputer le plus grand combat de l'histoire du sport français depuis les années 40 est Marcel Cerdan, face à l'homme dont euh, les coups ont été mesurés comme les plus forts au monde, l'équivalent d'une voiture à 40 à l'heure, en gros, si je schématise. Donc en gros, Cyril Gann va aller risquer sa vie face à Francis Nganou, un ancien coéquipier euh, devant toute la France, devant tous les états unis et des dizaines de millions de personnes et il n'y a pas de problème en fait il oui. n'y a pas de pression mais c'est pas un schéma, hein. souvent les sportifs vont vous dire j'ai pas de pression, vous allez constater à quel point ce personnage vient de nulle part et à quel point ce personnage euh, comme il le dit lui-même à un moment vous allez voir se fout de tout c'est pas négatif c'est sa grande force. Il dit, et il est terrifiant. Il ça. dit aussi « c'est un jeu ». Il est
0: terrifiant. Il dit « c'est un jeu ». Et c'est là où c'est terrifiant aussi, parce que c'est pas un jeu. On dit souvent, nous, on dit souvent la boxe ou la MMA, c'est pas un jeu. Mais lui dit « c'est un jeu
1: ». Fernand Lopez, son entraîneur, dans une interview qu'on a faite euh, juste après, nous l'a dit factuellement. « Cyril Gann n'est pas un être humain. Quand vous rentrez dans le couloir de la mort, vous êtes confronté physiquement, nerveusement. Et c'est factuel à la peur, à des réactions de peur qui sont chimiques, qui viennent dans le corps. » Cyril Gann ne les ressent pas. Il est encore moins sensible à ces choses qu'un euh, pilote d'avion de chasse, par exemple. Il n'est pas humain. Et pour Francis Hengen, quelque part, c'est effrayant. Donc, vous allez voir l'interview de quelqu'un que j'appellerais « extraordinaire » ou « extraordinairement ordinaire mmh. », mais qui, en fait, n'a rien d'ordinaire, en fait.
0: C'est ça, c'est dans la définition pure du mot. Dernière petite question, avant qu'on qu diffuse l'interview, Laurent, mais dans ton rôle de, de grand patron des chaînes RMC Sport, quelle importance ça, cet événement Donc RMC Sport sera le diffuseur, hein, vous le retrouverez dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23. Dès d'ailleurs le samedi 22 à 23h, le, le, le plateau commencera à 23h, puis vous aurez à partir de 2h un duplex aux États-Unis, à partir de 4h le début de la main card, et vers 6h le combat de, de Cyril contre Francis, et ensuite bien sûr un petit débrief. Donc c'est une longue nuit autour de, de, de ce, cet événement qui, qui vous attend sur RMC Sport. Quelle importance ça, voilà pour... Pour, pour la chaîne, pour le groupe aussi, de, de, de diffuser, comme tu dis, ce qui est sans doute le plus grand combat pour un Français, dans, dans les, enfin le plus grand événement dans les sports de combat pour un Français depuis, depuis Cerdan ou Carpentier, si on, si on remonte jusque-là. Quelle importance ça a pour, pour la chaîne
1: Franchement, il y a plus important que la chaîne. C'est très important pour le sport français. C'est-à-dire que c'est rare dans sa vie de pouvoir assister à la naissance d'un sport dans notre pays. Aujourd'hui, ce sport-là, il y a deux ans, il était paria. Et aujourd'hui. Deux personnages qui ont découvert ce sport-là un peu paria dans le 12e arrondissement, il y a quelques années, vont se battre pour devenir l'homme le plus fort du monde. Euh, c'est une histoire qui va passionner les Français. C'est la naissance d'un grand champion au caractère très particulier, qu'il gagne ou qu'il perd de toute façon. Et globalement, pour ce pays, c'est la découverte d'un sport peut-être encore plus spectaculaire que la boxe. Euh, où il y a plus de chaos il se passe plus de choses à un combat la narration est encore plus intéressante à mon avis j'adore la boxe hein. euh, c'est la naissance d'un sport, c'est très rare vous savez Eric Cantona est allé jouer en Angleterre et il a fait découvrir la première ligue à la France euh, on a eu euh, bah, les années Canal Plus avec la NBA qui a été démocratisée en France avec les Bulls et Michael Jordan bah, là Cyril Gagne il, il va faire décoller un sport dans notre pays et un sport qui est aujourd'hui celui avec la plus grande croissance de fans dans le monde s'il y a plus de croissance de fans en UFC, enfin dans cette ligue de l'UFC, qu'avec la Formule 1. Mmh, plus, donc plus
0: 40% l'an dernier, en 2020.
1: Plus 40% de fans en un an. Mmh. C'est le grand vainqueur du Covid. Euh, donc globalement, pour la chaîne et pour le sport français, on va assister à la naissance d'un sport monstre et d'un sportif monstrueux.
0: C'est, évident et on vous le répète depuis des mois, mais c'est un événement XXXXXXL que vous retrouverez donc ce week-end du 22 et 23 janvier sur l'antenne de RMC Sports. Samir Amoudi, Antoine Simon et Taylor Lapilus, notre consultant habituel MMA, seront aux commentaires. Vous aurez Thomas de Songle que vous connaissez bien au Fighter Club puisqu'il présentait cette émission à ses débuts, qui sera aussi sur place pour, pour un plateau, pour le plateau des deux heures avant le, le début de la main card. Vous aurez du monde là-bas pour, pour vous gérer la régie. Enfin, c'est un, c'est un gros déplacement aussi parce que c'est un événement qui vaut le coup et qui vaut le déplacement et pour bien le préparer donc ben on va vous faire écouter cette demi-heure avec le bon gamin' cet cette, cette athlète extraordinairement euh, extraordinaire comme tu le dis euh, laurent enfin, c'est voilà c'est Thomas...
1: franchise vous allez voir la franchise que c'est quelqu'un qui lâche tout sans réfléchir.
0: Cet homme à part et qui est face à un défi énorme, puisque au-delà au de, de, de devenir le premier français à devenir champion incontesté d'une des catégories de l'UFC, il a face à lui un monstre de puissance, un Francis Nganou qui, qui, qui éteint le lumière à tout le monde et très vite en général. Et il faudra éviter sa droite pour Cyril s'il veut s'imposer. Donc C'est un choc énorme pour lui et vous allez l'écouter pendant une demi-heure. Voilà, c'était à moins de 20 jours du combat, cette interview. Dans quel état d'esprit il est Comment il prépare tout ça Et quel bonhomme il est aussi On écoute Bon Gamin au micro de Laurent Salvodon pendant une bonne demi-heure.
1: La puissance du camerounais c'est ton moment, gamin Profite-en. Ça va être absolument
0: énorme. Rendez-vous avec l'histoire dans la nuit du 22 au 23 janvier en direct sur RMC Sport 2.
3: Si tu devais raconter l'histoire euh, ton histoire globalement pour un mec qui connaît pas et jusqu'à arriver ici là, tu dirais c'est l'histoire de quoi
2: C'est l'histoire d'un mec qui s'y attendait pas et qui s'est retrouvé là plus vite qu'il ne le pensait. C'est l'histoire d'un mec qui a toujours eu confiance en lui et qui a toujours été bon dans les sports et qui a toujours cru en lui, surtout. Et ça a donné ce que ça a donné. Euh,
3: si je t'avais dit il y a, y a quoi, deux piges que tu serais retrouvé euh, au moment de ton sparring avec Francis, deux ans plus tard, à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est quelque chose qui était. Comment tu qualifierais ça Est-ce que tu me dis. Je... Je pouvais m'y attendre, j'avais ça dans un coin de la tête ou ça aurait été hallucinant
2: J'avais ça dans un coin de la tête. Je voulais pas trop me l'admettre. En tout cas, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite encore une fois. On l'envisageait peut-être, parce que j'ai jamais eu la prétention de faire partie des meilleurs. J'ai toujours su que je ferais une bonne carrière. Faire partie des meilleurs, peut-être pas. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'en fais partie, donc je me retrouve face à Francis. J'avais ça en tête. Mais pas aussi pas tôt.
3: Est-ce que tu penses que c'est un événement qui peut changer Alors, toi, comme un, on en parlera un peu après, mais comme tu t'es un peu un ouf, ou alors un mec normal, bon, ça on verra, c'est au choix, ça dépend pour les mecs. Est-ce que tu dirais que c'est un événement qui va changer ta, ta semaine, ta soirée, ton mois ou ta vie
2: Non, soyons honnêtes, c'est un événement qui, je pense, changera ma vie. Si je gagne, on parle bien de la victoire, là. Oui. Si je gagne, ce sera un événement qui changera ma vie, qui changera la vie, euh, alors qui ajoutera quelque chose à ma vie. Qui changera, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de changer euh, euh, parce que j'ai plus d'argent, parce que j'ai un autre statut, parce que je pense rester le même. Mais on aura accompli quelque chose de grand. Donc ça, c'est quelque chose qui s'ajoutera dans notre CV, dans notre palmarès, à moi, à Fernand, à la France, aux combattants français. Euh, dire que bah ouais, il y a un mec qui a déjà eu la, la, la ceinture champion du monde UFC dans une catégorie donc voilà quelque chose de possible pour les français aussi qui il y a trois ans en arrière quand je dis trois ans il y a deux ans en arrière c'était même pas un sport légalisé en france les français je parle du grand public ne connaissaient même pas ce sport là parce qu'il y a énormément de talent en france euh, en termes de sport de combat là on parle de MMA mais si on prend le pied point tout au long de ces 30, 30 dernières années, que ce soit en boxe taille en kick, je peux t'en citer plein des noms, hein, des Français mondialement connus et très très respectés par le monde entier. Et ça, on n'en prend pas trop conscience en France. Tu vois. Donc j'espère que le MMA, comme aujourd'hui, c'est un sport archi médiatisé, et ça arrive vraiment euh, euh, dans la face des gens complètement, là, c'est inévitable. Bien, le fait que moi, si j'y arrive, bon ben là, on aura concrétisé quelque chose dans un bon timing, tu vois.
3: Ok, très clair. Euh, sur quoi ça t'as misé euh, psychologiquement, physiquement, tactiquement, s'il la... y avait un point sur lequel t'as as insisté sur la prépa avec Fernand
2: Sur, sur ce camp de préparation, si j'ai insisté sur quelque chose mmh. Pas spécialement. Pas C'est-à-dire spécialement. qu'on est toujours dans l'optique d'imposer de, 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 euh, notre style, d'imposer nos forces, ou en tout cas jouer avec nos forces. On n'est pas là pour aller euh, rattraper le retard sur, le, sur les forces de l'adversaire. Je veux parler de la puissance de Francis, c'est quelqu'un quelqu d'extrêmement puissant. Ce n'est pas en trois mois que je vais rattraper la puissance de Francis. Donc non, toujours focus sur nos atouts, ça nous, ça nous a toujours réussi jusqu'à présent. Euh, les déplacements, l'intelligence, euh, la vision des choses, euh, la technique, c'est quelque chose sur lequel on va encore miser dessus, donc non, rien de nouveau. Rien de
3: comment tu résumerais, pour les gens qui ne connaissent pas, ta montée en puissance à l'UFC, tes précédents combat si tu devais raconter cette histoire-là, en fait, est-ce que pour toi ça a été une montée en puissance Est-ce que ça a été régulier Est-ce que tu as appris les choses au fur et à mesure Est-ce qu'il y a un adversaire qui t'a peut-être plus cassé les couilles qu'un autre Comment tu verrais cette histoire-là, en fait
2: euh, Comment je la verrais, cette histoire-là, euh, mon ascension à l'UFC, je pense qu'elle a été rapide. Je pense qu'on est sur.. Euh on était un peu sur un sprint, et je parle d'un sprint, et encore, j'ai bon, fait trois combats en six mois, sur mes trois premiers combats à l'UFC, mon dernier combat sur ces trois combats-là était en décembre 2019, et malheureusement il y a eu la pandémie, il y a eu des annulations, il y a eu des blessures de ma part, ce qui fait que je n'ai pas combattu pendant un an. Le combat suivant a été en décembre 2020, c'est-à-dire que je n'ai rien fait pendant un an. Imaginons, on recolle les deux bouts, c'est-à-dire que c'est une association qui se fait sur deux ans, deux ans et demi, tu vois. Donc c'est un sprint, c'est un sprint. Pour autant, moi, j'ai jamais été dans le rush. J'ai toujours pris les combats, euh, vraiment combat après combat. Bon, je sais qu'il y avait mon équipe à côté qui, euh, qui bossait pour que qu'on pour batte des records, pour qu'on fasse des choses euh, assez historiques. Et je pense qu'on qu l'a déjà fait. Et j'espère euh, encore plus appuyer le truc euh, d'ici le 22 janvier.
3: C'est lequel ton combat préféré euh, dans la liste
2: Aujourd'hui, mon combat préféré, euh, c'est celui contre, euh, oh, mon combat préféré, euh, je dirais, euh, ça dépend, entre Volkov et euh, Derek Lewis. Volkov, plus par rapport au, à l'enjeu, euh, par rapport euh, à l'adversité. Il y avait plus d'enjeux sur le combat de Derek Lewis, et la manière dont j'ai terminé, ça m'a vraiment plu, euh, c'était parfait. Mais euh, par rapport à l'adversité, euh, le combat de Volkov.
3: Il y a un truc chez toi, moi je en, on, on s'en est déjà parlé en privé, je trouve qu'il y a eu plein d'interviews, mais pour moi, il n'y a pas l'explication de cette histoire-là. Tu as une personnalité qui est très spéciale dans, les, dans, dans, dans le sport en général, souvent avoir un sportif, à la Thierry Henry, à la Tony Parker, des mecs qui sont habités par le succès, euh, dé, déterminés, ils ont des idoles, ils les suivent, etc. On sait très bien que ce n'est pas ton cas. En deux ans et demi, tu as dominé la boxe taille. si je schématise. Tu arrives à la boxe taille, tu bats Bouganem en deux ans et demi. Donc Pour les gens qui ne comprennent pas, en gros t'arrives au sommet de ce truc-là. En, en combien En trois ans, même pas, ouais. Trois ans, le MMA, la même chose. Pour l'instant, tout ce que t'as fait, si on regarde bien, t'as jamais été dans le rouge pendant un combat. Chaque sport que t'as touché, tu te démerdais plutôt bien. Sans t'intéresser particulièrement à l'histoire de sport. Moi, j'ai jamais vu ça. C comment, tu, comment tu peux nous raconter ça et est-ce que toi-même, ça t'étonne ou est-ce que toi, c'est -ce une certaine forme de normalité à tes yeux détachement peut-être
2: en fait moi personnellement ça ne m'étonne pas parce que j'ai toujours eu ce truc enfoui au fond de moi tu sais le truc qui dit que je suis sûr d'y arriver si je fais ça tu vois genre j'ai toujours eu ça en moi j'ai toujours eu le, ce truc là au basket euh, tous l'es sports que j'ai pratiqué au foot même aujourd'hui quand je regarde juste du foot bon peut-être pas du foot parce que j'ai plus trop le physique mais du basket ou des choses comme ça, je me dis oui, avec de l'entraînement, si j'y mon corps, je sais que je peux jouer à ce niveau-là, tu vois. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. Peut-être qu en fait, peut que c'est ça qui m'aide à faire les choses. Au final, je ne l'ai pas, mais le fait de penser comme ça, peut-être que ça m'aide, je ne sais pas. C'est l'œuf ou la poule. Ouais, soit, voilà, je... Tu vois ce que je veux dire Soit
3: c'est ça qui te motive à gagner, parce que dans le fond, tu veux vraiment gagner et tu sens que ça t'aide. Ouais. Ou soit, en fait, non. C'est le fait que tu t'en tu fous, mais le fait que tu sois en détachement qui t'aide à gagner. Tu vois, on parlait, de... il a fait un doc sur Eden Hazard, tu vois, le joueur ouais, ouais, belge. Le sa vie c'est un jeu en fait. Le foot pour lui c'est un jeu et du coup il ne ressent pas la pression face au spectateur qu'importe le résultat, il a tout donné mais avant tout c'est un jeu. Et moi ouais. quand je retrouve un peu dans bah, ton parcours, j'ai l'impression que le mot clé chez toi en fait derrière tout ça c'est que oui c'est du sport, oui c'est un métier, tu le dis souvent, mais j'ai l'impression que tu te prends putain de jeu en fait.
2: C'est un... un jeu, c'est un vrai jeu pour moi. C'est euh... vraiment que du plaisir. C'est vraiment que du plaisir, alors encore une fois, c'est peut-être mon subconscient qui fait les choses, qui fait que j'essaie d'inhiber tout ce qui est négatif, je ne sais pas. En tout cas, si tu vois l'entraînement d'aujourd'hui, bon, il y a eu deux, trois fous encore, et c'est tous les jours comme ça. C'est toujours de l'amusement, je sais pas, c'est pas que j'ai pas la pression, parce que finalement, il y a un enjeu, à chaque fois, il y a un défi. C'est un sport particulier, ça t'amène des sentiments assez particuliers, c'est pas un match de foot ou... Où... Il y a un truc particulier pour ceux qui connaissent les sports de combat, qui, qui les pratiquent. Mais pour autant, bon, si je perds, si je c'est pas grave.
3: Comment ça, c'est pas grave
2: C'est ça. C'est pas fait, grave le truc... parce que je viens d'arriver. Écoute, personne n'a fait le parcours que j'ai fait. Si je perds, j'ai le droit de perdre. Je suis tout grand champion on a déjà perdu une fois dans sa vie, tu vois. Si je perds, ça peut que m'apprendre, ça peut que me rendre encore plus fort, en fait. Tu vois. Mais ça, c'est pas du tout une
3: mental... C'est pas du tout des réponses qu'on a habituellement quand on est face à des mecs. Écoute, un combat combat championnat
2: du monde. Tu moi, j'ai jamais rêvé d'être un combattant. J'ai jamais rêvé de ça, J'ai jamais rêvé d'être un champion de MMA. Il y a trois ans en arrière, je connaissais même pas, pour être honnête, ce sport-là. Je l'avais aperçu sur, sur Internet, tu vois des vidéos par-ci, par-là, que tu regardes, des highlights, tu sais, qui font du buzz. C'est tout, il y a que comme ça que j'ai connu l'MMA. En Muay Thai, c'était la même chose. J'ai toujours eu un détachement avec, avec ces choses-là. Je ne sais même pas où aller. Parce que...
3: Combien de fois tu as été en difficulté pendant un combat, dans, dans, dans un round, sur un enchaînement de coups Combien de fois tu été dans l'auge en carrière.
2: Dans le rouge, non, j'ai jamais été dans, la, dans une situation critique, dans un Donc combat. Zéro, fois. zéro fois. fois,
3: Si en par genre, exemple tu avais été ouais. basketteur, tu es arrivé en finale de la, du championnat de France.
2: Ouais.
3: Est-ce que tu aurais le même détachement sur ce sport que tu suis depuis gamin
2: Je ne sais pas. C'est impossible de savoir. Je vais être honnête avec toi, n'en ai aucune idée. Je pense que je prendrais du plaisir. Je pense que à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, euh, je veux dire, c'est ça qu'il faut voir. Quoi. Prendre plaisir, amuse-toi. Je pense que les plus grands athlètes, les plus grands sportifs, euh, te diront qu'ils bah, ont pris du plaisir avant tout. C'est-à-dire qu'ils ont performé parce qu'ils ont tenté des choses, ils ont laissé. Tu vois ce que je veux dire si tu te, si, te, si, te, si tu te focus que sur euh, « je dois gagner », tu ne vas pas te libérer. Tu... C'est une pression
3: négative, quoi en fait. Mais il faut, il faut avoir l'intelligence de ne pas la subir parce que souvent, les sportifs vont la ils vont la subir, en fait. Ils ont soit pas dosé quand ils sont gamins, ou tu vois ce que je veux dire Toi, j'ai l'impression qu'il n'y que, que, que a, y a rien qui a de la prise sur toi, il n'y a pas de prise sur toi. Peut-être que les, je suis un... détente. Peut-être
2: que Tes je suis parents, un, en je suis en un fait... glandeur, je ne sais pas. Franchement, j'ai envie de te dire, je suis un gros glandeur ou un gros euh, un jean-foutiste, tu vois, genre pour, pour être poli. Un gars qui s'en fout de tout. Quand j'étais petit, bah, je n'ai pas grandi avec de l'argent du tout. Hein. Papa ouvrier, conducteur de car pendant euh, plus de 20 ans, dans la même boîte, il n'a jamais eu une seule augmentation. Maman, pareil, 20-25 ans à l'usine, coupeuse en confection, des tissus, smicards aussi.
3: Ils t'ont jamais mis de pression par contre sur le niveau jamais. scolaire
2: Jamais. Papa n'a pratiquement pas été à l'école. Il va pas me dire euh, ce que je vais faire. Lui-même, il me l'a dit. Si tu veux pas aller à l'école, t'inquiète pas, fiston. Gérard, il travaille derrière la benne. Tu vas aller travailler avec lui, faire de l'argent. T'inquiète pas.
3: Tes parents, là, pour le combat, parce que moi, c'est un truc qui, je trouve, vachement intéressant. Parce que je trouve que tu es toujours honnête. Tu dis Alors qu'on est dans un jeu, là. Ouais, Fais, bien tu... Sûr, bien sûr, là. tu rentres tu rentres pas ou peu, pas
2: euh, tu, dis dire, ouais. je dis tu dis la vérité
3: sur ton adversaire, tu dis la vérité sur toi-même. Ouais. L'oseille, tu es tout le temps dans des valeurs, où on est pourtant dans un jeu, on est dans une salle, tu sais comment ça se passe, tu peux gagner plus d'oseille si tu tout le truc. Ouais. mais tu le fais pas.
2: Mais je le fais pas. Parce que je considère que j'ai assez d'argent comme ça. Et les gens qui te diront, ouais, mais pense, euh, pense à la à prochaine... Bon, à la prochaine génération, quand je parle de mes enfants, mais celle d'après, tu vois, tu mettras là. Je m'en fiche de celle d'après, tu vois ce que je veux dire ils vont se démerder comme moi, je suis démerdé De toute manière, j'avais une expression comme ça qui disait « Celui qui va trimer va bosser deux fois plus dur que sa prochaine génération, et ainsi de suite, et ça va de toute manière créer des glandeurs. » Donc tant qu'à faire, faisons que la prochaine génération soit des bosseurs. Donc j'en ai strictement rien à faire, tu vois ce que je veux Mais dire des
3: valeurs qui t'ont été inculquées par tes parents quand même, j'imagine Par
2: la vie, mes parents, parce que de bah, toute façon, ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas pu m'offrir ce que j'avais envie, tu vois ce que je veux dire le console de jeu j'ai jamais eu étant jeune, des belles baskets j'ai jamais eu étant jeune, tu vois ce que je veux dire Donc c'est la vie qui m'a... Et
3: pourtant là tu arrives à un moment où ta vie peut changer, même quand tu rentres à l'UFC, et es resté le même Gus.
2: Et je suis resté le même Gus parce que j'ai la même femme, parce que mes parents sont toujours là, parce que j'ai les mêmes amis. Rien ne bouge. Et Rien eux ils bouge. bougent là Tu
3: sens à l'approche de, de la gueule du combat, parce que c'est quand même un championnat du monde, tu sens qu'eux ils bougent. Tu sens non, que cette fois, autour boules. de toi, il y a une petite attente familiale on, Là, on commence à des dire attentes. des mots différents au niveau de tes parents, Ils disant quand même, cette fois, ça va
2: être... Non, 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 Mon fiston prend plaisir, comme d'habitude, euh, on s'est souhaité les vœux. c'était l'amour et la santé avant tout, le reste, euh, c'est que du bonus, tu vois.
3: Ton fils, il ne te parle pas de ce combat particulièrement Ma mais... fille,
2: ma, gr ma grande-fifi, bon, elle n'a que 3 ans et demi, donc euh, elle ne comprend pas encore. Elle comprend pas encore, Elle puis pas encore. C'est la vie qui m'a éduqué comme ça. Tu sais, quand tu fais des boulots... Euh... Tu sais, moi j'ai tout fait comme boulot. Hein. J'ai fait mes études, hein, j'ai commencé... le ben C'est ça, moi j'ai pas été en sport études. J'ai pas été, euh, depuis tout petit, dire de, demain je vais être un athlète, ça va être mon métier. Je ne savais pas, moi. Moi j'ai travaillé, j'ai fait mon BTS, j'ai travaillé dans plein de trucs, dans la téléphonie, dans la literie. Je peux t'en citer, je sais pas combien des domaines de métier. J'ai pas, si ben, pas si longtemps. J'ai été éboueur, j'ai fait éboueur. J'ai été travailler à l'usine, mettre des beurres en carton. J'ai fait tous les métiers durs. Donc là, là, compris, là, ce je... qui
3: va se passer.
2: C'est que du bonus. Quand tu côtoies la vraie vie. tu tu toi la vraie vie. Je sais pas. Je pense que c'est aussi mon, mon trait de caractère. Franchement, tu vois, on fait des zigzags. Je pense que c'est mon trait de caractère. Il
3: y, y a une anecdote qui, pour moi, te caractérise. Est-ce que tu peux la raconter avant le combat de Lewis où tu entends sa musique Et tu demandes à, à Chazamé si j'ai bien compris. C'était pas,
2: pas le combat de Lewis. C'était contre un autre combattant, un combattant brésilien. Il rentrait avant moi et c'était un très bon son. Et donc, ouais, on appelle ça le couloir de la mort, parce que c'est le couloir où c'est tout noir et tu arrives dans l'arène. Comme les gladiateurs à l'époque. Et puis moi, je demande le, le son parce qu'il était très bon. Et je sais qu'on a eu la même pensée avec mon coach, j'ai dit « Shazam, Shazam ». Je vais demander de Shazam le son parce qu'il est très bon. Est-ce que,
3: ça je l'avais demandé, je à Fernand, est-ce que c'est pas encore plus dangereux Enfin, si toi, enfin, toi, c'est particulier, mais tu demandes à n'importe quel combattant, tu vas affronter un mec qui, un, n'a pas tellement peur de perdre, en fait, qui, un, n'a jamais pris un KO, mais c'est pas tellement une panique chez lui, et qui, trois, s'il fallait arrêter ce sport demain, c'est pas si grave, mais pourtant, il est fort. C'est quand même... Je ne sais même pas comment qualifier ça. C'est des personnages que, moi, que je trouve référents. Enfin, je dis c'est terrifiant d'affronter un mec comme ça, qui va demander ta musique, est-ce que tu peux... La... Tous les mecs qui disent euh, « euh, je, je combats », ils ont peur dans ce couloir. « J'ai envie de rentrer chez moi. Euh, vite, fais-moi rentrer parce que j'ai envie de me barrer. » Pour l'adversaire, ça doit être terrifiant, en fait. C'est un énorme avantage que tu as par rapport au mec que tu vas affronter. L'autre, il est chez lui à Houston. Ouais. Il a dit
2: il a une énorme pression avant le combat. Oui, bah, je comprends, du coup, cette pression-là. Quand tu es chez toi, peut-être ça met un peu plus de pression.
3: Mais d'avoir un mec comme, comme Gann en face de toi, des fois, je me dis mais ça doit être un enfer. Hein.
2: Ouais. Peut-être, hein, c'est vrai, je ne me mets pas à la place des autres. Je ne me, me mets jamais à la place de mes, de, de, de mes adversaires. Mais euh, je pense que c'est sûr que c'est des, des atouts, en tout cas, je ne vais pas parler davantage, mais en tout cas, c'est des atouts pour moi pour, pour pouvoir performer. Je pense que, que c'est ce qui explique aussi un petit peu la réussite que j'ai eue en si peu de temps et aussi rapidement.
3: Tu as beaucoup moins de pression que Francis sur ce combat, notamment, objectivement.
2: Bah Déjà, j'ai pas de ceinture à perdre. Enfin, j'ai ma ceinture intérimaire, si je peux perdre ma ceinture intérimaire, mais bon, objectivement, l'objet il reste chez moi à vie, tu vois, donc ça va, tu vois. Lui, il est,
3: il, est, il est, sous pression. Ses relations sont pas super avec l'UFC. Ses relations Toi, sont pas super.
2: Moi, je suis un peu en plus, j'ai un peu le rôle du gentil, lui un peu le rôle du méchant. Alors après, je pense qu'il aime bien ce rôle-là aussi, tu vois. Mais bon, il a fait des choses où les gens ils ont pas trop apprécié, tu vois. Toutes ces petites choses-là, ouais, ça s'ajoute dans son panier et c'est vrai que c'est peut-être aussi des avantages pour moi, je ne sais pas psychologiquement comment on pense.
3: Que, tu penses que vous êtes à l'opposé au niveau des caractères ou, ou c'est un schéma un peu simpliste
2: C'est un schéma un peu simpliste, un peu... Mais je pense qu'on est vraiment un, un peu à l'opposé, oui. J'ai l'impression... J'ai l'impression, je pense que c'est quelqu'un... Ah, oh, je sais pas, Non, je ne veux pas m'avancer, je sais pas. Ouais.
3: C'est sûr que nous, de ce qu'on peut percevoir. On peut percevoir, de ce on peut à peut percevoir
2: voilà, de, dans les grandes lignes de ce, que les médias, de ce qui ressort des médias, ouais, on va dire ça.
3: Ouais. Si on regarde, moi je, per... je trouve que ce n'est pas souligné suffisamment. Il y a quand même deux mecs qui, sont, qui se sont entraînés ensemble quoi une dizaine de fois. Dans... C'est quoi l'arrondissement le, le Dans le 12e. Le les deux mecs qui se retrouvaient là euh, dans, dans ce qui n'est quand même pas grand-chose dans le MMA, la France, ouais. se retrouvent...
2: Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Et ça, je l'ai toujours dit, tu vois. On me posait plus souvent la question, quand je suis arrivé à l'UFC, on me posait que ça comme question. Et Francis, alors, c'est une première question quand même sur mon combat. Deuxième question, c'était « Mais vous êtes dans la même catégorie que Francis »« Est-ce que... Euh, » J'ai dit « Oui, c'est vrai, c est, c est, c est, c est, ça peut arriver. J'espère que ça n'arrivera pas. Si ça arrive, j'espère que ça arrivera parce qu'il ben, a la ceinture et que moi, j'arrive derrière et que je pousse, tu vois. » Et ça arrive pour cette raison-là, tu vois, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Mais je disais que bah, ce sera que, euh, ce sera que magnifique pour la France, ce sera que magnifique pour mon coach, pour mon club. C'est que du positif, en fait. De tu parles plus
3: de France qu'avant. Parce que cette fois, j'ai l'impression que tu parles plus de France, là. Tu,
2: ah, tu... toujours tu sens la France. Que non, tu sens non, que franchement, pas plus qu'avant. Je pense pas plus qu'avant. Je pense que les gens prennent plus conscience que maintenant je représente la France. Mais depuis le début, j'ai parlé de ça. Depuis le début, euh, j'ai toujours été euh, reconnaissant des fans euh, et euh, j'ai toujours voulu faire des euh, choses bien pour, pour mon pays.
3: On te reconnaît maintenant un peu plus, tu m'avais dit, en France oui, et même beaucoup euh...
2: plus, Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Aujourd'hui, euh, bah, on ne me reconnaît pas qu'en France. La dernière fois, j'étais à New York pour accompagner Nassurdine et je me baladais dans les rues en civil hein, et, tout, et les gens me reconnaissaient et tout. Donc ça, c'était ouf. Est-ce que, moi, c'est mon avis
3: j'avais regardé un peu les données chiffrées. Je pense que sur ton combat, tu feras, en termes de sport individuel pour un Français, l'une des meilleures audiences de l'année.
2: Ah ouais, ouais Excellent.
3: Et de deux, mon avis, moi, de pro avec les gars, je pense que si tu gagnes, tu peux devenir un des sportifs français les plus connus dans le monde. Peut-être pas en France encore,
2: ouais, je mais dans le monde. C'est assez déroutant quand même. Euh, non, c'est clair. Déroutons, non, c'est, tu sais, c'est une grosse machine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le MMA arrive dans la face de tout le monde, c'est inévitable. Donc euh, c'est une cohérence, c'est juste une cohérence. Mais encore une fois, c'est drôle. C'est très drôle, c'est très drôle.
3: Est-ce que sur les 10 entraînements que vous avez fait, je crois, il y a une dizaine avec Francis, oui. euh, au-delà de « j'ai lu ce que tu avais dit sur le fait que ça te mettait en valeur et tout », euh, Est-ce qu'il est qu y a une anecdote particulière Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce qu'il y a une conversation Est-ce que justement il y a une absence de conversation
2: ouais, Je parlerais plutôt d'absence de conversation. Francis, c'est pas forcément... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est un petit peu différent. C'est que moi, je suis très dans l'amical, je suis très convivial, très ouvert aux gens, etc. Lui, c'est l'inverse. Il est très fermé aux gens. Il... Alors, c'est pas un jugement que je fais, parce que c'est juste un constat. Tu sais, il a un passé qui est différent du mien, etc., tu vois, donc il a vécu certainement, certainement des choses où... Tu vois ce que je veux dire On ne sait pas ce qu'il a vécu. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que Francis, c'est quand même l'opposé en termes de caractère que moi. Moi, je suis complètement ouvert, il y a quelqu'un qui m'arrête. Hein. Peu importe qui c'est, en fait, si tu veux, je prends le temps pour lui que ce soit dehors dans la rue, etc., enfin bref. Francis c'est un peu différent. Hein. Le temps que je l'ai vu, que j'ai côtoyé, je ne pas vu partager vraiment. Tu vois. Je pense qu'il se réserve. Il, il s'empêche de... Alors peut-être parce que c'était parce qu'il savait, lui, peut-être était très conscient que demain on aurait pu se croiser, tu vois. Que demain on allait se croiser. Ou pas. Parce que je pense qu'il est comme ça avec tout le monde. J'ai l'impression qu'il est comme ça avec tout le monde. Aujourd'hui, il n'a pas vraiment d'amis au même factory. Il a fait 5 ans, 6 ans même au même factory. Il n'a pas vraiment d'amis. Il se trompe même sur le, sur le, pari, le, sparring, le, sur le nom du sparring partenaire avec lequel il a le plus tourné, euh, Nassordi Mavov, tu vois. Il a dans ses contacts, et machin, machin, il se trompe sur son prénom. Tu vois ce que C'est pour te dire qu'il a un réel détachement avec euh, les gens autour de lui, je pense. C'est quelqu'un
3: qui, au contraire de toi, c'est une énorme pression, en fait. C'est l'impression que ça donne. Mais le fait, pensé, évidemment, la scène coup. quand il était passé devant, il savait qu'il y avait les cams, C'est de la com. C'est qu'il y avait des caméras.
2: Il savait Il n'y avait pas de caméra.
3: Ah oui, c'était un portable.
2: C'était un portable, c'était un téléphone. C'est, euh, Je crois que c'est le mec nous a dit après, on m'a dit dans l'oreillette qu'il y a Francis qui montait. Et donc, du coup, j'ai sorti mon téléphone, tu vois. C'est pour ça que je dis, euh, c'était pas une caméra, c'était pas prévu, c'était pas... C'est pour ça que toi tu réagis en disant, pourquoi il dit pas bonjour Ben oui, moi ben pour moi c'était pas, personne, enfin on était contre nous quoi, tu vois, on était vraiment contre nous. Le mec il a sorti son téléphone, c'était un mec du staff, je sais plus ce qu'il faisait, il a sorti son téléphone et il a fait ça comme ça, tu vois. c'est tout, tu vois. Mais... Euh, non, si, non, ça...
3: Avait été, si ça avait été devant toutes les caméras, peut-être bon, que tu aurais Je
2: me serais dit, bon, voilà, il fait le, il fait le coq devant, le, devant les caméras, tu vois.
3: Là, ça semblait plus personnel, sans caméra,
2: Beaucoup plus personnel. de l'intimidation. personnel. Ouais, ouais,
3: ouais. Sur le combat en tant que tel, il y a vraiment un cliché qui est en train de naître pour les gens qui nous écoutent sur le côté. Il y a le mec surpuissant et le mec surintelligent, je schématise. Est-ce que ça te semble un cliché ou est-ce que ça semble correspondre à ce qui va se passer
2: C'est exactement ça. Je pense qu'aujourd'hui, techniquement, euh, par rapport aux chiffres, par rapport aux résultats des combats, par rapport à comment les combats se terminent, etc., je pense que je fais partie des mecs les plus, les plus intelligents de la catégorie, même technique, je pense. Et indéniablement, Francis, le plus puissant. Un des plus puissants avec Derrick Lewis, tu vois.
3: Tous les soirs, tu te couches. Je ne sais pas si tu penses au combat, d'ailleurs. Te connaissant, je ne sais même pas si c'est le cas. Si, quand même, un
2: peu, pour pas le <rire> dire.
3: Mais en tout cas, est-ce que tu est penses à ça Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, comment je vais faire pour... Que pour que ce mec-là ne me touche pas Et, et bon, ben Est-ce que tu as peur dit... de cette droite, finalement C'est ce que tout bah Non, il ne faut,
2: faut pas avoir peur de cette droite. Et je pense qu'on qu a vu sur celle d'Eric de, Lewis, qui est aussi très effrayante, quand on voit euh, combien de fois il a connecté les gens. C'est vraiment impressionnant quand tu prends son palmarès. Bon, quand tu regardes le combat entre lui et moi, on a bien vu que je restais dans ses droites, que je lui renvoie une droite derrière, et que c'est lui qui tombe, tu vois donc, euh, non, je n'ai de... jamais eu peur du contact, en fait. Hein. C'est aussi la facilité que j'ai eue de passer du basket au sport de combat, tu vois. C'est cette facilité du contact. Et non, donc, non, je ne pense pas avoir peur de sa droite. Et, euh, et euh, je pense déjà savoir comment faire. Hein. C'est quelque chose qu'on fait déjà, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vais pas devoir réadapter mon style, etc., etc. Donc, là, encore une fois, je pense qu'on va réussir de rentrer dans le combat, très vite analyser les distances et, euh, et, et faire ce qu'il faut.
3: Si je te demande, est-ce que tu as un menton Tu le sais ou tu le sais pas
2: euh, Je sais pas. J'ai jamais pris des coups euh, plein fouet. J'ai envie de te dire oui, parce que j'ai déjà pris des coups. Mais je sais qu'en fait, en réalité, les coups, je les prends pas, pas de plein fouet parce que je les vois venir et je les accompagne, J'ai déjà pris des coups dans les combats, etc. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais je les accompagne. C'est pour ça que ça me fait rien, tu vois. Je... Je... C'est pour ça que ça me fait rien, mais c'est que je les vois venir. Donc euh, bon, demain, je ferme les yeux, tu m'envoies un coup, euh, c'est dur à calculer. Franchement, dire qu'il y a quelqu'un un à menton, quelqu'un n'a pas un menton, bon, dire que quand tu vois des mecs comme euh, Overim et Junior de Santos qui ont moins de menton, oui, parce qu'ils ont pris beaucoup de coups, ils ont une très longue carrière et indéniablement, tu peux affirmer que les mecs sont moins solides. Bon, moi, c'est l'inverse, je n'ai quasiment jamais pris de coups, j'ai une jeune carrière. Donc, si on en suit la logique de la science, je, je pense avoir un menton.
3: Quand on prend un peu de recul sur la, sur la situation, s'il y a un chaos sur ce combat-là, ça, ça sera quand même une image très forte, parce qu'il y aura soit Francis Ngannou qui n'a jamais été terminé,
2: oui, ou côté soit D'un côté ou de l'autre. Francis n'a jamais été terminé par un KO, moi non plus. Donc oui, ce sera forcément une image forte. Ouais, ouais c'est clair. Ce sera forcément une je image à forte. à ça tout à l'heure,
3: j'imagine ouais, l'image, soit c'est euh, Cyril, euh, soit euh, c'est Francis. Ouais, ouais. C'est un choc. Il y aura ouais, un choc dans le monde ouais, de l'UFC en tout cas.
2: Ouais, ouais, c'est sûr. Ça
3: donnera beaucoup plus de force à la victoire
2: de, de l'un des deux. Quoi. De l'un des deux, oui, forcément.
3: Est-ce que toi, euh, c'est une question que je me suis posée est-ce que le fait que tu arrives, que tu révolutionnes un peu techniquement la catégorie, pour expliquer aux gens, en gros, voilà, on leur expliquera, il n'y a pas de souci, est-ce que toi, tu as peur ou tu t'en branles que certains puissent te catégoriser à force comme un mec qui va aller à chaque fois au, au bout des cinq rounds, potentiellement, à la décision Ça n'a pas été le cas, contre eux, évidemment, dans ton, ton dernier combat, mais est-ce que ton style, le fait que tu sois vu comme quelqu'un qui mette peu de chaos, euh, pour un Français qui va découvrir, ou pour l'UFC, est-ce que c'est quelque chose que tu te déranges ou tu t'en fous
2: bah déjà, personnellement, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement de ce que les gens peuvent penser de moi, de ma façon de combattre. Moi, je sais ce qui se passe dans la cage et comment je dois agir face à un mec dans la cage. Euh, je sais quel game plan on a travaillé avec le coach, quand est-ce qu'il faut aller chercher, quand est-ce qu'il ne faut pas aller chercher, quand est-ce qu'il faut se mettre en danger, quand est-ce qu'il ne faut pas se mettre en danger, en fait. Tu vois.
3: Mais ton image, globalement, ce n'est pas le sujet.
2: Globalement, mais moi, je m'en fiche. Enfin, je veux dire, j'aime bien prendre cet exemple-là. Parce que c'est un, un goat. Quand tu prends Mayweather, on ne va pas lui reprocher de ne pas mettre de chaos. Il a un palmarès magnifique, tout le monde le respecte pour ça. Pour autant, il ne met pas de chaos. Tu vois, je veux dire, c'est pas un faiseur de chaos, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc non, chacun est comme il est. Je pense que bah, chacun est, est comme il est, euh, ne serait-ce que physiquement, mais même techniquement, tactiquement, ce qu'il a envie de proposer, tu vois. Moi je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui. On m'aime beaucoup parce que je danse beaucoup, parce que je vole beaucoup, je... bah, c'est contraire à mettre des chaos en fait, si tu veux. Pour mettre des KO, il faut être ancré, il faut, faut avoir des appuis très forts et, euh, et balancer, tu vois. Bah bah assurant, si
3: as tu as l'occasion, si à un moment donné, là, on est, au, je sais pas, troisième round et l'occasion bah, bah, se présente, bah, tu vas y bah, aller.
2: Si tu regardes face à Direct Lewis, quand il a fallu euh, s'appuyer un peu plus, moi, bon, j'ai appuyé un petit peu plus, tu vois. Donc oui, quand l'opportunité est là, bien sûr.
3: Comment tu convaincrais un mec qui ne connaît rien, qui pas, qui dit que la cage, machin, le sang par terre, etc. On en a encore, hein, des gens comme
2: ça. Bah, oui, je suppose. Comment
3: tu convaincrais ce mec, de se lever sur les coups de... Hein ben On va pas dire <rire> entre nous, hein Comment tu convaincrais ce gars-là pour lui dire cette fois, il faudra pas que tu rates ça
2: euh... Je dirais juste euh, à ce gars-là que je suis comme lui, que j'ai décidé de faire ce sport-là, parce que c'est un sport comme un autre. Euh, certes, il faut accepter le contact, mais c'est un sport comme un autre. Je suis comme toi, j'ai des valeurs, peut-être même plus que toi. Quand il y a une mamie qui doit s'asseoir, je vais la laisser s'asseoir dans le bus, tu vois. Ou la passer avant moi, tu vois ce que je veux dire J'ai des vraies valeurs comme toi, j'espère. Et que j'ai choisi ce sport-là parce que c'est un sport comme un autre. Donc certes, c'est un peu différent. Je, je, c est, c est, il y a quand même la, la, la note de violence que je ne pourrais pas forcer. Je ne peux pas forcer la main à, à quelqu'un à regarder deux personnes qui combattent. Il y a des gens qui sont sensibles à ça. Peut-être par rapport à l'expérience passée, peut-être à leur vie personnelle, tu vois ce que je veux dire Donc je ne peux pas forcer à quelqu'un si vraiment il ne peut pas. Par contre, lui dire que ce n'est pas juste deux brutes qui vont se mettre dessus, mais deux personnes euh, intelligentes qui vont devoir adapter leur style de combat face à l'autre d'en face, parce que tu peux venir de la lutte, parce qu'il peut venir du sol... parce peut... Donc c'est nettement plus complet, nettement plus intelligent. Il faut faire des choix, il faut résoudre des problèmes. Un peu des échecs, oui. finalement. Exactement, exactement. Et, et c'est ce côté-là qui est très intéressant. Et quand tu t'intéresses à ça, un petit peu aux combattants, d'où ils viennent, et que tu vas essayer d'analyser de comment est-ce qu'ils devraient faire, et même parier, ils devraient plus faire ça demain. Et cette histoire-là, là, là,
3: là celle-là, ce combat-là, comment, comment là, tu le vendrais et elle à un mec Qu'est-ce si qu que Français, tu dirais à un mec euh...
2: Si un Français, aujourd'hui, me regarde, euh, il me regarde euh, euh, là, sur cette interview, je lui dirais... Euh, je ne saurais je je pas qu'à lui dire en vérité. <rire> je saurais même pas quoi lui dire. Pour une fois, tu me, tu me poses une
3: colle. T'as du, du mal à te vendre.
2: Hein. J'ai pas envie de forcer les gens, j'en ai rien à foutre. Je, veux dire, je le fais pour moi. Je dis juste que moi j'ai des, des valeurs, je suis une bonne personne. Et je suis un compétiteur et, 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 et que, et que j'inspire qu'à ça, tu vois. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être un porte-drapeau français. J'ai envie de montrer à la face du monde, en tout cas à la France, que c'est un beau gars, un bon gars, qui est, un bon gamin, qui porte drapeau aujourd'hui au niveau du fin, Vietnam.
3: Finalement, emmènes les gens avec toi, pas seulement par la victoire, par ouais. une façon d'être en fait, c'est oui, ça qui te plaît oui, plus Oui, enfin.
2: avant tout, avant tout. J'ai envie que les gens se reconnaissent en moi. Parce que je suis comme eux. Comme je te tu as vu mon parcours, je suis exactement comme eux. Je, encore plus moi, j'ai jamais rêvé d'être un combattant. Je suis vraiment quelqu'un comme toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 24 ans, 25 ans. C'est à cet âge-là que j'ai commencé les sports de combat. Donc, je peux être tu, peux tu peux être exactement comme moi. Donc, c'est vraiment ce message-là que je veux passer aux gens. L'aventure. Les résultats, c'est bien, etc. Mais l'aventure, elle est encore plus belle.
0: Et voilà, vous venez d'entendre cette interview de Cyril Gann au micro de Laurent Salvaudon. Alors, alors Laurent, on l'a entendu conclure. C'est pas que pour lui qui, 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 va, qui va combattre Anaheim dans ce week-end du 22 et 23 janvier. Il, on a l'impression qu'il le fait pour son pays, qu'il le fait pour ses proches, pour le MMA Factory, pour sa famille, et que ça va bien au-delà de sa petite personne. Et quand je dis petite personne, on se comprend parce que c'est plutôt un colosse.
1: Il l'explique. Ses parents ne lui ont pas mis de pression. Si il gagne, il n'a pas de pression dans la vie. Euh, donc, qu'il gagne ou qu'il perde, finalement, il va, il va jouer, il va s'amuser. Et d'une manière complètement inconsciente, il le reconnaît lui-même. C'est unique. Il va le faire pour, pour toi, pour moi, pour vous. Euh, il va le faire pour nous tous et c'est pour ça qu'il va falloir être là euh, tôt le matin pour regarder ce combat qui va rentrer dans l'histoire.
0: Ne ratez pas, et on vous le répétera encore et encore jusqu'au combat, ne ratez pas Francis Nganou contre Cyril Gann sur RMC Sport le 22 janvier, enfin dans la nuit du 22 au 23 janvier. D'ici là, on vous retrouvera avec plusieurs émissions consacrées, bien sûr, à ce combat. On va parler de Francis, on va parler de Cyril, on va parler des clés techniques du combat. Vous avez plusieurs numéros qui vous attendent d'ici à ce grand rendez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater, abonnez-vous sur toutes nos plateformes de téléchargement pour retrouver le RMC Fighter Club à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro, et on se Trouve très très vite pour un premier numéro autour de ce combat qui sera consacré à Francis, The Predator, Nganou. A très bientôt dans le RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.